0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami mi Urunk, Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy örök, igaz Istentől. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálaadással állunk meg előtted, és megköszönjük, hogy újra összegyűjtöttél bennünket, hogy újra jelenléteddel és a Te igéddel lelki táplálékkal akarsz megajándékozni, segíts nekünk megérkezni, elcsendesedni, önmagunkat megüresíteni hogy valóban messze ragyoghasson az a fény, az a világosság, amely Jézus Krisztusban jött el erre a világra. Hát, hogy a körülöttünk és bennünk levő sötétség és hiába valóság megszűnjön, leomoljon, hogy akadálymentesen szólhasson a te igéd, Eljusson a mi szívünkig, ne csak a fülünkig. Érints meg bennünket, áld meg együttlétünket, rátfigyelésünket. figyelésünket. Amen. Isten igéjét felolvasom, és aztán az új éneket, illetve ez nekem lesz új, ö, énekeljük. Két helyről, egész Hetünket végig kísérte a Galatákhoz írt levél 6. rész második versből, az egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét, és a ma estére kijelölt ige szakaszunkat, a Lukács Evangéliuma 24. rész 15. verséből, az Emmausi tanítványok történetéből, miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással. Maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Isten tegye áldottá szívünkben a meghallott igét, és akkor most az tanulással vagy a közös énekléssel készüljünk tovább. Foglaljunk-e helyet? Az egymással vitatkozók szeretet forrása Jézus a csatlakozó szeretet. Ezt a címet kaptam erre az estére, az Ige kapcsán, ami egy sorozat része. Sajnálom, hogy nem lehettem itt az előző estéken, és csak így idegenként becsöppenek, de mégis otthon érzem magam, és már az első kapunyitáskor tapasztaltam azt a vendégszeretetet és testvéri szeretetet, amely azt mutatja, hogy egy élő közösségbe érkeztünk barátommal, testvéremmel. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt, együtt ment velük. Az Emmausi tanítványokról van szó. Erről beszél az ige, és miközben róluk olvasunk, róluk hallunk, önkéntelenül is magunkra is érthetjük. Beleképzelhetjük magunkat az ő helyzetükben. Annál is inkább, mert az Emmausi tanítványok életérzései, a csalódottság, a kiábrándulás, a reménytelenség, a tanácstalanság, a hiába valóság, a szomorúság, az értetlenség, és még sorolhatnánk ezeket az érzéseket, amelyek uralták az ő lelki világukat, amiközben egymással beszélgettek és vitatkoztak, és nem értették a a helyzetet, amiben voltak. Nem idegen érzések a mi világunktól sem, hiszen közülünk kine érezte volna magát csalódottnak, kiábrándultnak, vagy reménytelen helyzetben lévőnek. Sokszor a szomorúság is erőt vesz rajtunk, Mindannyian átélünk olyan helyzeteket, amiben ezek a mondatok jelzik a lelki állapotunkat, hogy pedig én jót akartam, azt hittem, hogy folytatjuk, és ez nem lehet igaz. Hogy történhetett ilyen? És ezekben a helyzetekben az a kérdés is benne van a keresztény emberek életében, hogy hol van az Isten. Ahogyan biztos vagyok abban, hogy az Emmausi tanítványok is feltették ezt a kérdést. Amikor látásunkat valami akadályozza, és nem ismerjük fel a jelenlévő Istent. A körülmények fölött, között jelenlévő Istent. Hol jelenik meg ma Jézus? Hol fedezhetjük fel az ő munkáját? Hol találkozhatunk vele ma? Én remélem, hogy ha nem is én adok erre választ, de az ige vagy a mai estén is, és folyamatosan a keresztény életünkben, Isten akaratának a keresésében kapunk ezekre a kérdésekre válaszokat, nem csak a világban vannak megoldhatatlannak tűnő feladatok és problémák, nehézségek, konfliktusok és vitatkozások. Egy picit talán kitérőt tennék, a vitatkozás szóhoz kötném a következő mondandómat. A kommunikációnkra jellemző az, hogy elfér benne a vitatkozás. És a gyülekezet növekedésével és a gyülekezeten belüli kapcsolatok mélyülésével azt mondhatjuk, hogy a konfliktusok elkerülhetetlenek, amelyekben szintén vannak vitatkozások. Az a gyülekezet, ahol a tagok közt nincs konfliktus, nincs értetlenség, Valószínűleg, hogy egy egészen új gyülekezet, vagy új közösség, vagy eddig nem alakultak benne mély kapcsolatok. De különböztessük meg a a veszekedést, a vitát, a viszályt, mert ez negatív és romboló hatású a közösségre nézve. Az építő termékeny vitától, vagy beszédtől Tehát az egyik oldalon azt látjuk, hogy amit a világban is gyakorta átélünk, akár szenvedő alanyként, hogy sok veszekedés és vita van. Az egyik győz, az egyik fél győz, a másik veszít. Ez elválaszt egymástól embereket, szétválaszt, megoszt. Túlzásokba esik az, aki ezzel az eszközzel él, magyarázkodik, Ez maga a vég, letör, elcsüggeszt, rendszerint rejtett terv van mögötte, egy szemétől eredhet. Olyan jellemzőket mondok, ami a kommunikációnak, eme válfajára jellemző. Tehát egy szemétől ered, aki mindenáron keresztül akar valamit vinni, és nincs tekintettel a másikra. Ez egy harc, egy küzdelem, és rendszerint kemény. Ellenben az építő és termékeny konstruktív vita vagy beszéd az, amelyikben mindkét fél nyer a végén. Megbékélést keres, fokozatosan, igazságot mond szeretetben. És maga a vita egy eszköz a cél elérésére. Utat keres valami jobbra. Nyílt kártyákkal játszik a benne levő szereplő, és szükség esetén a közösség elé is hozható, de ez is kemény munkával, rendszerint kemény munkával folytatható. A Biblia tehát megkülönböztet veszekedést, vitát és termékeny konfliktust. Fontos, hogyha bibliai alapokon akarunk élni, és keresztjénnek mondjuk magunkat, akkor az előzőt kerüljük, azt a fajta vitát, ami rombol, ami pusztít, ami kárt okoz a másikban és a saját életünkben is, viszont ragaszkodjunk ahhoz, amit a Biblia tanít, Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Kérdezi Jakab apostol. Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok, mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Ez a fajta vita, visszáj, nem tetszik az Istennek. Ugyanezt mondja Pál is a 2 Timótaus 2.14-ben. Az Isten színe előtt bizonyságot téve kérdőket, ne folytassanak haszontalan szóharcot a hallgatók romlására. Az Úr szolgálója, szolgálja, ne visszájkodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez. És a Biblia nagyon sok figyelmeztetést, utalást tesz, tartalmaz a vezetők számára a termékeny vitára, a buzdításra, a lelki növekedés érdekében. Nem régen olvastuk, a teljes írás hasznos a feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Vagy beszéljünk igazat szeretetben inkább tükör legyünk, mint hogy mások érzéseit akarjuk megváltoztatni. Örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal. Ahogyan a Krisztus testében, a gyülekezetben, a közösség, élő közösségben együtt szenvednek a tagok egymás építésére, legyünk áldás. Igaz érzelmeket fejezzünk ki, de ne vétkezzünk, ne ártsunk másoknak. És sorolhatnánk még ezeket az intelmeket és tanításokat igei alátámasztással, de térjünk vissza az Emmausi tanítványokhoz, akik most mélyponton vannak, és nem értik azt a helyzetet, amiben belekerültek, csalódottak, kiábrándultak, vártak valami nagyot, és most nem tudják, hogy hogyan lehetséges az, ami történt. És akkor az egymással vitatkozó, beszélgető, értetlen tanítványokhoz, akik az úton Emmaus felé tartanak, egyszer csak hozzájuk szegődik valaki, egy titokzatos idegen, egy vándor, aki felteszi a kérdést, nem mintha ő nem tudta volna, maga Jézus, hogy mi történt, hiszen vele történt mindez, amiről a proféciák is beszéltek, próféták is írtak. Egymással vitatkozók szeretet forrása Jézus Krisztus, aki csatlakozik. Sokszor észrevétlenül És sokszor mi sem vesszük észre, hogy hogyan is csatlakozik, hogyan is lép be a mi életünkbe, a mi családunkba, a mi körülményeink közé Jézus Krisztus, a feltámadott Úr. Hogyan van jelen ebben a körben, és sokszor magunkkal is csak vitatkozunk. És nem értjük, hogy miért is kerültünk ebbe a hiába való helyzetbe, amiből a saját erőből nem tudunk kikeveredni, felülemelkedni, megszabadulni. És most újra egy kitérőt tennék. Jézus személyét egy picit úgy is megvizsgálva, mint aki lelkigondozója, segítője, meghallgatója, lehajló, az Emmausi tanítványokhoz, és aki diakóniát gyakorol velük, és egy picit foglalkozási ártalomként is, most a Krisztusban élő keresztény ember, a belső emberünk, személyiségünk, és a diakónia kapcsolatáról szeretnék néhány gondolatot megosztani, melyet nem magamtól, hanem Juhász Zsófiától kölcsönzök, aki 1970-ben a teológiai szemlében írt egy cikket, egy írást, és úgy érzem, hogy ez kapcsolódik a mai napi igényhez is. Juhás Zsófia arról beszél, hogy hogyan hat a diakónia, a diakóniában a szeretett szolgálat való tevékenységünk a személyiségünkre. És arról is, hogy a keresztény személyiség hogyan változtatja meg a diakóniát, azaz a, a szolgálatot. Ebben a dialektikában írja azt, hogy aki diakóniát végez, annak tudatában kell lennie annak, hogy valahogy valamilyen formában a diakóniában mindig Krisztus van jelen. Az különbözteti meg a szociális munkát a diakóniától, hogy Jézus jelenlétében történik az a segítés, az a meghallgatás, az a szolgálat, amit egyik az ember a másikkal a szükségben levővel tesz. Nem egyszerű pillanatok azok, nem hétköznapi gesztusok, hanem Krisztus jelenlétében valók. Ahogy az Emmausi tanítványok is átélik, akik segítségre szorulnak támogatásra, világosságra, és arra, hogy megértsék, hogy mi is történt velük. Mert kiábrándultak, mert nem volt reménységük, hitüket is vesztették, vagy összezavarodtak, Mert nem tudták, nem értették, hogy miért kellett megtörténnie, hogy Jézust elveszítik. Hogy keresztre feszítették, meghalt és eltemették, és nem akarták elhinni, hogy feltámadt. De amikor Jézus belép az életünkbe, megérint bennünket, Amikor csatlakozik hozzánk, sokszor a mi szemünket is valami eltakarja, hogy felfedezzük őt. Ezek a pillanatok éppen azért nagyon gazdag és hihetetlen kincseket hordoznak, mert az élő, feltámadott Jézus Krisztus van jelen. És mindannyian be tudnánk számolni olyan pillanatokról, amikor Jézus így csodát tett az életünkben, a Krisztussal töltött pillanat ezért gazdagító, gyógyító, iránytadó, adó, reményt adó, fejlesztő és nagyszerű. Ekkor tudunk megállni és nemet mondani az óemberünknek, megtagadni saját magunkat, kívánságainkat, és teret engedni Jézusnak, az új embernek a léleknek, a szeretetnek. Miért más annak az embernek a keresztjénsége, aki ismeri és gyakorolja a diakóniát, mint azért, aki ezt nem teszi? Ismert dolog az, hogy Az ember másképp érez, másképp viselkedik akkor, hogyha társaságban van, mint hogyha egyedül van. Mert az ember társas lény, társadalmi lény, pszichikuma függ választhatatlanul a többiekétől, a társaktól, a környezetétől. Erre vagyunk teremtve, így vagyunk megteremtve az Istennel és az egymással való közösségre. És a mai világban nagyon jellemző az, hogy sem Istennel, sem egymással, sem önmagunkkal nem vagyunk békességben. De a diakóniában ez a rend állhat helyre. Ha nyitottak vagyunk a másik embert meghallgatni, a másik szükségét meglátni, a másik baján enyhíteni, segíteni. Vagy ha nyitott vagyok, amikor én kerülök bajba, elfogadni azt a segítséget, amire szükségem van. Nem lehetünk egyedül boldogok, nem lehetünk egyedül teljes életet élők, mert törvényszerűen, teremtettségünknél fogva összetartozunk. Amikor Az írgalmas samaritánus történetét olvassuk erre gondolunk, hogy elmentek érzéketlenül a félholtra vert ember mellett a hivatalos egyház képviselői, a pap, a lévita, akkor ők magukat szakították ki ebből a teremtési rendből abból a függőségből, amiben Isten teremtette bele az embert, és amire megváltattunk. Mert erre a közösségre, erre a kapcsolatra teremtett bennünket az Isten. Valójában ők akkor emberségüket tagadták meg, nem tartották magukat közösségi lénynek, valami olyan nagy védket követtek el, ami nem csak vallásos énükről rántotta le a leplet, hanem bűnük önmaguk ellen szólt leghatalmasabban. Mert magukat zárták be elégtelen önmaguk világába, és zárták ki a másik embernél jelentkező távlatot, az Isteni küldetést. Mert... Bizonságtételem elején feltettem néhány kérdést, hogy hol van az Isten, hol fedezhetjük fel Jézust. És Jézust ma is fel lehet fedezni, kivel azonosítja magát. A Máté Evangélium 25. részében olvasunk erről mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innomattatok. beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Azok a kiszolgáltatottak, azok a betegek, azok a magányosok, azok az idősek, vagy árvák, vagy özvegyek, vagy fogyatékkal élők, akik ma is ebben a társadalomban élnek, Jézust jelenítik meg. Az ő jelenléte bennük, általuk közelít hozzánk. És hogyha Isten áldásait szeretnénk megtapasztalni, az Istennel való közösséget, akkor nem zárhatjuk be a szívünket ő előttük. És hogyha nyitott szívvel, nyitott szemmel járunk, és készségesen arra, hogy lehajoljunk, hogy felemeljünk, hogy segítsünk, hogy meghallgassunk, hogy lelkigondozzunk, hogy ne csak jó szót mondjunk, hanem sebeket töröljünk és mossunk, akkor megtapasztaljuk a diakónia személyiség formáló erejét. Ezen túlmenően pedig a diakónia közösségteremtő és megtartó erejét mert az a gyülekezet, amelyiknek nincsen diakóniája, missziója, amelyik a saját határain túl nem vállal feladatokat, vagy nem lát magán túl, az a gyülekezet törvényszerűen kiszárad, megreked, vegetál és elfogy. De azok a gyülekezetek, amelyek vállalnak szolgálatot, meglátják a körülöttük élőkben a nyomorúságot, és azokat, akikre. Akiket Isten rájuk bízott, ránk bízott, azokat Isten megajándékozza, nem csak a szegényekkel, a nyomorultakkal, a kiszolgáltatókkal, hanem rajtuk keresztül az ő jelenlétével és áldásaival. És a közösségi élet élővé válik, növekedővé. Az ember a másikkal való kapcsolatában a felebaráti viszonyban találhat igazán önmagára, és ismerheti meg önmagát is, képességeit és kegyelmi ajándékait, és küldetését. Hiszen sok ember cél nélkül éli az életét, és nem tudja, hogy Mi az élete értelme és célja? De a feladatokat látó ember és elvégző ember megtalálja az Isten akaratát az ő személyére vonatkozóan, hiszen a feladatok, amiket felvállalunk és elvégzünk, azok megmutatják, hogy mi a mi küldetésünk. Hol akar látni bennünket az Isten? Itt lesz igazán az ember, Kimozdul a szűk önző világából, ami bezárja és kizárja az emberek közül, és az igazi emberségét találja itt meg. De ennek feltétele mindig a Krisztus jelenléte. Az a csatlakozó Jézus jelenléte, aki az Emmausi tanítványokhoz is úgy észrevétlenül csatlakozott. És akiket, akit nem fedeztek fel, és és nem értették, hogy ő az egyetlen idegen, aki nem tud arról, hogy mi történt Jeruzsálemben, az elmúlt napokban. És Jézus, amikor felteszi a kérdést, hogy hát mi történt, hát meséljétek el, ezekkel a kérdésekkel a tanítványoknak segít, hogy Éljék át, mondják ki, tudatosítsák, hogy valóban mi is történt. Hogy amit fejjel észel tudtak, de a szívükkel nem értettek, és ami miatt ilyen csalódottak voltak, az az Isten üdvtervében minden szépen a maga helyén egymás után következett. És ahogy Jézus megszületett, és a Földön töltött pár évtizedet, és tanított, és az Isten országának jeleit megmutatta a csodákban, és aztán megtörtént vele, aminek meg kellett történnie, egészen engedelmes volt a kereszt halálig. Ezek az Isten üttervében megvoltak írva. És nem kell kétségbe esnünk, amikor kilátástalan helyzetbe kerülünk, mert az Isten a tenyerén hordoz bennünket. Akkor is, hogyha sokszor nem látjuk értelmét, vagy nem látjuk a célját annak, ami velünk történik. Hány és hány család éli át ma Magyarországon és szerte a világon, a kiszolgáltatottságot egyik napról a másikra, hogy elveszíti állását, fedelét a feje fölött, mert nem tudja fizetni azt az adóságot, azt a hitelt, amit egyszer felvett, és változtak a körülmények. Vajon hogyan tud erre válaszolni a kereszténység, a gyülekezetek, az egyház? Hogyan tudunk ebben segíteni? Tovább menve láthatjuk, hogy a diakónia jelenti az ember számára a felelősséget. Ezekben a cselekvésekben, szolgálatokban veszi és veheti észre az ember, hogy erős, hogy nagy, hogy rá valaki most vár, hogy neki itt és most valamit csinálnia kell. Nagyon sok fiatal és felnőtt ember is önértékelési zavarokkal küzd. Nem éli át azt ebben a társadalomban, ilyen gazdasági körülmények között, hogy ő erős, hogy rá szükség van, hogy az ő képességeire, kreativitására, adottságaira, személyére szükség van inkább. Azt, hogy számokban gondolkozunk, statisztikákban, dolgokban, és csak papíron vagyunk fontosak esetleg. Egy tehetetlenebb, egy erőtlenebb van mindig szembe velünk, amikor a diakóniában vállaljuk a szolgálatot, a segítést, az Isten akaratának a teljesítését. És a nagykorúságot élheti át az ember a sokat emlegetett és gyakori kitételünket. A diakónia alkalmai hozzák elő, és teszik állandóvá ezt az életérzést. A felelősség, a bátorság, a biztonság, a meggondoltság, ami tulajdonképpen a nagykorúság jellemzői, és a betegség, a bűn, a szenvedés, és a halál tényeivel néz szembe, alkalomról alkalomra a diakónus, és minden nagykorú keresztény ember, ami erőnket, időnket sokszor meghaladja, vagy az idegünket, lelki erőnket is igénybe veszi, de pontosan ezek a helyzetek, Ezek a feladatok edzik meg az embert, és teszik erőssé, és harcossá, és felelőssé. A nagykorú keresztjén vonásai csak ebben a kohóban bontakozhatnak ki, mondja Juhász Zsófia. És ezért olyan erős, személyiségformáló ereje van a diakóniának, mert valóban más az a keresztjén, aki ilyen utakon jár, aki vállalja a szolgálatot, aki az Isten szemével és Isten szeretetének indulatával, Krisztusi indulattal nem csak lát, hanem cselekszik is, és engedelmeskedik az Istennek, mint az, aki rohan, meggondolatlanul, felelőtlenül, esetleg még lelkesen az imaórára, mert imádkozni akar, de cselekedni nem Nagyon fontos, nem kijátszani akarom a két dolgot egymás ellen, hiszen diakónia nincs ima nélkül. Lelki elcsendesedés, ráhangolódás nélkül. Jézus felismerése, jelenlétének megtapasztalása nem megy imádkozó lelkület nélkül. A lélek lélegzett vétele az imádság. És aztán a következő pont, amiben a függőséget tapasztalhatjuk meg. A függőség mégpedig az Istentől. Az Istentől való meghatározottsága, szeretet befolyásoltsága. Ez a függőség azonban nem akadályokat, korlátokat jelent, hanem a fejlődés irányát és a szabadságot, az igazi szabadságot jelenti. A keresztény személyiség pontosan ebben a megkötöttségben fejlődhet ki, bontakozhat ki a maga teljességében, és ebben fejlődik jól, ebben a Krisztus indulatától való meghatározottságban. Ez ment meg minden olyan lelki ficamtól, ami sokszor jellemzi az életünket. És kijelenthetjük, hogy az ember még soha nem deformálódott a jól értett és jól megélt Krisztusi szeretettől. Az irgalmasság gyakorlása nem ártott meg az egyháznak sosem, de igenis megártott neki, ha nem akart irgalmasságot gyakorolni. Érdekes, hogy... Soha semmi nem tudja megmozdítani az embert annyira, az egész embert, mint ez az önzetlen szeretet. A teljes szív, a teljes lélek, a teljes elme forog itt mindig kockán, és ez nem rossz az embernek. Ez jó. Ez Teszi kívánatossá a kereszténységet, hiszen az első keresztényekről is azt állapították meg a kívülállók, hogy egymást szeretik. Milyen különös dolog. Ma mennyire tudja ezt megállapítani a világ, ha nézi az egyházat, a gyülekezeteket, ha néz bennünket? Megvan-e ez a Krisztusi szeretet egymás felé? és a kívülállók felé a mi szívünkbe. A lehetőségekkel való nem élés az Isteni küldetés megvetését jelenti. Ez egy olyan szárnya szegetség amiben nem lehet repülni és szárnyalni, nem lehet növekedni, szemben az engedelmességben jelentkező lendülettel. A jégben Semmi sem növekszik. De hogyha engedjük felolvadni a jeget, akkor változás történik. Sokszor a mi jeges szívünk és lelkünk nem enged kapcsolatokat, akadálymentes kommunikációt és az Isten szeretetét tovább áradni. De tanulhatunk a A szent lélektől és a levegőtől a levegő mit csinál, hogyan működik, a rendelkezésre álló teret kitölti. Nem akad meg akadályokban, hanem még a kulcsjukon, az ajtó réseken, az ablakréseken télen különösen is érezhetjük ezt, amikor a hideg levegő jön be, ha nem jó a szigetelés, átáramlik Az Isten szeretete hogy tud átáramlani a mi életünkön, vagy elszigeteljük azt a szeretetet, ami nem azért van, hogy mi lubickoljunk abban, és bővölködjünk, és élvezzük így az életet önző módon, hanem közvetítői legyünk a környezetünk felé ebben a világban, abban a világban, amely sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. És aminek megváltoztatására a saját erőből hiába határozzuk el magunkat, hiába fogunk össze, nem fog sikerülni. De hogyha az Istenre figyelünk, és ha felfedezzük őt, ha felfedezzük a Jézussal való kapcsolatban rejlő erőt, Ahogyan a cím is mondja, az egymással vitatkozók szeretet forrása, igen, lehet Jézus az ő csatlakozó szeretetével. Jézus, aki jelen van ma is, most is köztünk és bennünk, aki szívünk ajtaján kopogtat, aki valamire indít téged és engem, meghalljuk-e az ő szavát beengedjük-e a mi életünkbe, és tudunk-e helyet, állandó lakhelyet biztosítani. (kül) És ha már itt tartunk, hogy ezeket a feladatokat felismerjük, akkor ennek nincsen vége. Ez egy veszélyes és kockázatos vállalkozás, mert a diakónia fejlesztő hatását még ott is nagy mértékben Láthatjuk, hogy az ilyen szempontok közt élő ember, vagy az ilyen elven működő ember rengeteg munkát és tennivalót talál maga körül. Rengeteg munkát és elvégezni valót, és ebben a sorozatban igazán nem láthatja magát elégnek, befejezetnek, tökéletesnek és alkalmasnak. És amikor ezt átéljük, akkor kényszerülünk arra, hogy valaki elmagyarázza újra az írásokat, ahogyan Jézus tette az emmausi tanítványoknak, és elérjünk ahhoz a házhoz, ahol Jézus vendégként, mégis a házigazda szerepében megáldja és megtöri a kenyeret, és adja a tanítványoknak, amikor felismerik őt, hogy ő a feltámadott Jézus, és azután el is tűnik, Az ő fizikai szemeik elől. A lehetőségek új és új fordulatokat hoznak, ami új és új erőt és alkalmasságot kíván. Az önelégedettség, a magabiztosság ellen is a legjobb hát, hisz napról napra át kell élni annak az alázatát amit egyáltalán az emberi sors jelent. Az erőtlenség, a szenvedés, a halál, látása, tapasztalása felszínen kell, hogy tartsák a keresztény emberben és a diakónusban az isteni kegyelemre való legőszintébb ráutaltságot. Segíthete valami jobban az emberi személyiségünk, hitünk fejlődésében, mint ez az út, mintha látja a kicsinységet, a saját kicsiségét, erőtlenségét, alkalmatlanságát, és az Isten nagyságát, az Isten határtalan szeretetét, irgalmát, amely fel akar emelni, láttatni akarja a jövőt, és ebbe be akar vonni bennünket. Vajon mennyire vesszük észre a ma is jelenlévő Istent, aki a kicsinyekben, a kiszolgáltatottakban szól hozzánk? Különös esemény a szeretet cselekvése, de ez a különösség Jézus jelenlétében van, vagy ennek a kulcsa. Ezért is így járul hozzá a személyiségünk kibontakozásához is, és a gyülekezetünk megerősítéséhez. Ezen az úton leszünk azzá, amivé lennünk kell, emberekké és segítségekké. Így érthetjük meg még tökéletesebben Isten akaratát, és azt az tervet, amiben bevont bennünket is. És... Egy Albert Schweitzer idézettel hat fejezzem be: Csak azok leszek, lesznek közülünk igazán boldogok, akik keresik, és megtalálják a mások szolgálatához vezető utat. Adja ez Isten, hogy tudjunk együtt keresni, és megtalálni, és megtapasztalni az ő jelenlétét, amikor. Meglátunk helyzeteket, amiben vállaljuk a cselekvés kockázatát, és megmerjük tenni azt a jó cselekedetet, amire lehet, hogy pillanatnyilag nem látunk fedezetet anyagilag, időben, erőben, de menet közben Isten kipótolja, és megadja a feltételeket hozzá. Imádkozzunk! Akinek szívében imádság van, hálaadás vagy kérés, az csendben, némán mondja el, néhány percben csendesedjünk el Isten előtt. Urunk Istenünk, megvalljuk Neked, hogy mi is sokszor csalódottak vagyunk, Reménytelen a helyzetünk, vagy annak érezzük, tanácstalanok vagyunk. Sokszor a szomorúság győz az öröm fölött. Az értetlenség a Te akaratod felismerése fölött. Köszönjük, hogy amikor rólad beszélgetünk, vagy vitatkozunk, Megtapasztalhatjuk, mint az emausi tanítványok, hogy csatlakozol. Hogy a te igét tanulmányozása, olvasása, hallgatása és vállalása, megélése felmelegíti a mi szívünket, megújítja a hitünket, megerősít. És megtapasztalhatjuk a jelenlétedet. Köszönjük a Te tanításodat, a lelki táplálékot, az intést, a fedést, a bátorítást, az erősítést, a vigasztalást. Köszönjük, hogy egymás terhét hordozhatjuk, mert Te megmutatod kinek-kinek a feladatát, keresztjét, amihez tőled kapunk erőt, és kapunk áldást. Köszönjük, hogy Te hívtál el, és Te teszel alkalmassá arra a feladatra, amire elhívtál. Köszönjük, hogy a Te országod építésébe is bevonz bennünket egyen-egyenként. Köszönjük a lelki-kegyelmi ajándékokat, amivel megajándékoztál, kit-kit a hit mértéke szerint. Köszönjük a gyülekezet létét, életét, minden szolgálatát és munkatársát, minden egyes tagját, a lelkipásztort, a segítőit, a presbitériumot. Te egy olyan látást, olyan nyitottságot mindenkor, amiben megújulást, megerősödést tapasztalva. Szolgálhatunk téged, és dicsőséget hozhatunk a te nevedre. Te áld meg ezt a gyülekezetet. Hogy gyarapodhasson, növekedhessen lélekszámban, a te dicsőségedre, a te országodat építve. Kérünk, maradj velünk ezen a hétvégén. Megköszönjük az előző estéket, szolgódtéseket, a megértett igét és a megcselekedetet. Engedelmesen végigjárt utakat a te áldásaiddal. Kérünk, te készíts a holnapi napra is, a te igéddel való élésre, a vasárnap, Megszentelésére, feltöltekezésre. Te adj megújulást, megerősödést. És te áld meg szomszédainkat, azokat az embereket, akik csak keresik, de még nem találták meg életük értelmét, a megváltást, a bűnbocsánatot, az új életet. Használj fel bennünket eszközként. Hídként, csatornaként arra, hogy a Te szeretetedet továbbítsuk feléjük is. Így áld meg minden alkalmunkat, amikor a Te neved dicsőítésére összegyűlünk, hogy lélekben megerősödjünk és a közösségben, szolgálatban. Áld meg a kicsinyeket az elesetteket, rászorulókat, kiszolgáltatottakat, betegeket, öregeket, fogyatékkal élőket, Te indíts feléjük, és Te áld meg mindazok szolgálatát, akik már régóta ebben a szolgálatban emberfeletti erővel, és terheket kell, hogy hordozzanak, hogy tudjuk egymást segíteni, bátorítani, gyámolítani, tartani, egymásért közben járni, egymásért imádkozni. Maradj velünk kegyelmeddel és szereteteddel. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is. ami minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizemek szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.